0: Olha, essas primeiras videoaulas aqui do canal vão seguir os temas que mais caem no Enem, que eu já trouxe em outros vídeos, tá bom? Mas é claro que você tá livre para comentar e sugerir, ou até mesmo pedir, né, outros temas que você quer aula aqui no canal. Oi, meu nome é Felipe Drummond, eu sou estudante de licenciatura em História, e hoje nós vamos estudar o Brasil Colônia aqui no História com Drummond. E como essa é uma das matérias que mais caem no Enem, é muito importante da gente estudar e entender ela em detalhes. Então, senta. Que lá vem a história. Senta que lá vem a história. <fazer> Bom, que o Brasil foi descoberto lá em 1500, disso aí você já tá cansado de saber. Porém, a gente só pode considerar o início de uma colônia, de fato, cerca de 30 anos pra frente, lá em 1530. Porque até então, Portugal não tinha tanto interesse aqui nesse território que hoje a gente chama de Brasil. Inclusive, vou ressaltar um ponto aqui antes da gente dar continuidade. Sempre que eu me referir a Brasil, a gente não pode considerar ainda a concepção atual que a gente tem de Brasil. Porque o Brasil, entendido como país mesmo, não vai surgir muito lá para frente. Mas como forma de simplificar aqui a explicação, eu vou me referir em alguns momentos a Brasil, tá? Então é bom dar esse disclaimer só para você não se confundir. Mas voltando, só que dois fatores principais levaram Portugal a colonizar aqui o nosso país. O primeiro é que o comércio de especiaria com o Oriente, né? o comércio de especiarias com as Índias, estava enfraquecendo um pouco. E obviamente que com isso Portugal estava perdendo muito dinheiro. E segundo é que o Brasil estava sendo visitado por outros europeus, como franceses e holandeses, e isso estava preocupando um pouco o Portugal. E aí eles pensaram, pô, a gente tá perdendo dinheiro e a gente tem que proteger aquelas terras ali que por mais que a gente não queira, foi a gente que achou, né? Então é nossa. E aí que eles de fato colonizaram o Brasil. E quando o Brasil então se torna uma colônia portuguesa ou uma empresa colonial portuguesa, a gente também vê esse termo aí sendo bastante utilizado, vê se necessário, obviamente, uma forma de organizar essa colônia. E a partir daí a gente vai ver essa administração, né? para entender um pouquinho melhor a política colonial. E foi em 1538 que Portugal, né, a coroa portuguesa, decidiu aplicar aqui no Brasil um modelo administrativo que ela já vinha usando em outras colônias lá na África, que é um modelo que com certeza você já ouviu falar, chamado Capitanias Hereditárias. E o nome hereditárias é porque sim, passava de pai para filho. E essas capitanias eram faixas de terra que iam do litoral até o limite do tratado de Tordesilhas, que foi um acordo principalmente entre Portugal e Espanha para dividir esse mundo novo, nesse novo mundo que eles haviam descoberto. O Brasil então foi dividido em 14 dessas faixas, né, dessas capitanias, distribuídas para 12 capitães donatários. E como eu disse, essas capitanias eram hereditárias, ou seja, os filhos desses donos iam acabar herdando a posse da terra. Mas lembra que eu falei lá no início que Portugal tava meio mal das pernas, tava mal financeiramente? Obviamente que por conta disso não tinha como eles administrarem por si só uma colônia tão grande quanto o Brasil. Foi por isso que eles distribuíram essas terras para pessoas da elite portuguesa, né, de confiança do rei, que podiam bancar uma viagem até aqui se estabelecer no Brasil e aí sim organizar melhor ali a sua capitania, né? Administrar a sua capitania. E vale dizer também que esse sistema de capitanias hereditárias era um sistema que descentralizava o poder. Isso porque as capitanias não tinham necessariamente relações entre si. E os capitães donatários, né? Donos das capitanias, donos dessas terras, só deviam se reportar diretamente a Portugal. Então as decisões que um tomava não influenciava, não afetava os outros necessariamente. Só que nem por isso eles não tinham ali as suas obrigações, né? é claro que o rei de Portugal estabeleceu algumas tarefas para esses capitães. Por aqui eles eram autoridade máxima? Sim, eles eram, mas eles tinham que povoar, proteger e administrar as suas terras. Além, é claro, de fundar e desenvolver uma economia, que de preferência funcionasse, né, o que não foi o caso da maioria das capitanias. E eles também tinham total liberdade para poder escravizar os índios, olha que coisa terrível, né, mas enfim, eles podiam. Além de cobrar tributos, doar lotes, né, que a gente vai conhecer aí como sesmarias, explorar a região para coletar recursos e fazer plantio do que quisesse. Só que um quinto de toda a produção da colônia devia ser mandada para Portugal, esse era um tributo que os capitães donatários deviam pagar. Então lembre-se desse nome. Quinto é um dos impostos aí mais famosos e não foi só Portugal que implantou né, esse tributo, esse imposto aqui na colônia que a gente hoje conhece como Brasil, tá? Na América Espanhola também a gente vai ver isso. E esse sistema de capitanias hereditárias, ele não era justo e muito menos era organizado o que fez com que todo esse sistema desse uma fracassada bonita e das 14 faixas de terras que eu comentei, só duas foram para frente só duas prosperaram e deram um certo lucro ali para Portugal, que foram para as capitanias de Pernambuco e São Vicente. E a partir do fracasso das capitanias hereditárias, a gente vai ver uma outra forma de poder, né? uma outra forma de organização de política se formar aqui na colônia. Então a partir de 1549, um governo geral é estabelecido aqui no Brasil. E esse sistema, em resumo, né, nada mais é do que uma centralização maior do poder, para poder controlar e organizar melhor uma coisa que era uma zona antes. Então as capitanias na prática continuaram existindo, só que agora a gente tem uma capital, que inclusive a primeira do Brasil foi Salvador lá na Bahia. Então, as capitanias continuavam independentes, continuavam independentes, mas elas deviam se reportar à capital Salvador, que aí sim ia se reportar a Portugal. Como eu disse, né, a ideia era centralizar o poder, só que na prática mesmo as coisas continuaram mais ou menos iguais. Portugal só tinha o Brasil um pouquinho mais ali nas rédeas, e as obrigações dos capitães donatários continuavam exatamente as mesmas. Só que nesse sistema de governo geral, a gente vê quatro cargos muito importantes surgindo aí para a gente poder entender melhor a estrutura política da época. Bom, quem era a autoridade máxima agora na colônia? Era o governador. Abaixo dele a gente tem outras três funções mega importantes no sistema político da época. O primeiro é o ouvidor mor, responsável por elaborar e aplicar as leis. O segundo era o provedor mor, responsável por coletar os impostos. E o terceiro era o capitão mor, responsável pela defesa da colônia. Os nomes são bastante intuitivos, né? Ouvidor, provedor e capitão. Não esqueça. E foi essa divisão que facilitou um controle um pouquinho maior de Portugal sobre a colônia brasileira. Bom, então essa basicamente foi a política colonial ali da época do Brasil Colônia. E é até um pouco redundante falar isso, né? Mas tudo bem. E agora a gente vai pular para outro pilar muito importante para na hora de estudar qualquer sociedade, que é a economia. E nisso o Brasil Colônia era bom. Tem uma variedade bem interessante aí. Lembra que eu falei que o Brasil foi descoberto em 1500, mas só virou uma colônia em 1530? Então antes desse período colônia, Colonial, de fato, a principal atividade por aqui era a extração do pau-brasil. Pois é, mesmo antes do Brasil ser oficialmente uma colônia, o pau-brasil já era muito explorado. Essa árvore era muito abundante em todo o litoral brasileiro, a madeira dela, além de bonita, né, é muito boa, e o principal, ela produz uma tinta vermelha que atraiu muito o interesse dos portugueses, tinta essa que os indígenas já usavam há muito tempo para poder tingir as coisas, né? Então o chamado ciclo do pau-brasil durou do descobrimento até 1530, ou seja, durou ali cerca de 30 anos. Depois a gente tem o ciclo do açúcar, que pode ser considerado a primeira grande riqueza produzida aqui em terras tupiniquins. A cana-de-açúcar era cultivada em grande escala, mas grande mesmo, o que deu origem ao sistema de plantation, que conciliado a monocultura, que é quando você produz uma única espécie, né, uma única planta, funcionou super bem e rendeu rios de dinheiro para Portugal. Se a gente juntar isso com o solo brasileiro, que é muito fértil, sério, vocês não têm ideia, o solo no Brasil é perfeito, tudo que a gente planta aqui funciona super bem. E é óbvio que Portugal viu isso e achou o máximo, né? E outra coisa que Portugal também achou o máximo e que aí já é totalmente questionável, quer dizer, abominável, é o trabalho escravo. Foi justamente aí que a gente viu surgindo, inclusive, as senzalas, casa grande, os grandes latifúndios, os senhores de engenho e todos esses termos que a gente conhece muito bem. Pois é, foi no plantio de cana-de-açúcar que o trabalho escravo começou a ser explorado ao máximo aqui no Brasil. E por mais grotesco que seja, né? a gente sabe que a história da América como um todo tá muito enraizada junto com a escravidão. E é óbvio que isso tem impactos sociais e políticos muito grandes, mas também, de novo, infelizmente, tem um impacto econômico também muito grande, porque é difícil de acreditar nisso até hoje, né? Mas existia um comércio de escravos muito grande. E Portugal lucrou muito com isso, não se engane. Vamos voltar, então, para os principais ciclos da economia, né? E vamos avançar um pouquinho para o século 17 mais para o final dele especificamente, que foi quando descobriram as primeiras jazidas de ouro aqui no Brasil. E aí Portugal, que já não estava bem financeiramente, desde o início, tinha uma colônia desse tamanho para administrar, começou a respirar um pouquinho mais aliviado, porque achar minério, né, ainda mais uma coisa preciosa, igual o ouro, era tudo que eles queriam. As maiores jazidas, né, as principais, foram encontradas principalmente em três estados, Mato Grosso, Goiás e Minas Gerais, que é o meu estado. E não à toa que o meu estado tem esse nome justamente por causa das minas, que eram muitas, eram Minas Gerais. É, não é muito criativo o nome, mas respeita meu estado, respeita Minas. E é justamente a mineração do ouro, dentre outras pedras preciosas, outros minerais, que vai marcar o terceiro grande ciclo econômico aqui do Brasil, colônia, que é o ciclo do ouro. Só que alguns pontos importantes sobre a economia colonial aqui. Primeiro, não pense que tudo que era produzido no Brasil, era descoberto ou, de alguma forma, achado aqui no Brasil, era para o próprio Brasil. Nanina, não. Se sobrar alguma coisa a colônia, beleza, mas era tudo para Portugal. E é claro que Portugal né exportava para outros países mas enfim o dinheiro acabaria indo para Portugal então é tudo para Portugal sim devolve nosso ouro bando de safado e é óbvio que eu citei os grandes ciclos né as atividades econômicas que não só foram mais lucrativas como também duraram mais tempo mas a gente não pode deixar de citar como a pecuária foi muito importante aqui também e a descoberta e o plantio e o cultivo das drogas do sertão que são especiarias né que a gente tem muito forte aqui no Brasil no norte e no nordeste como por exemplo o cacau o cravo e o mais um delicioso Guaraná Bom, pelo menos o Guaraná é gostoso é O refrigerante, né? Eu nunca comi a fruta mas deve ser boa também. Bom, nós já entendemos dois dos três grandes pilares aí na hora de estudar qualquer sociedade, né? A gente já viu como a colônia portuguesa que a gente chama de Brasil era organizada, ou seja, qual era a política colonial, e a gente acabou de ver agora a economia. Então, o terceiro pilar que falta é a sociedade. Quem eram as pessoas que viviam aqui? Como elas se relacionavam? É isso que a gente vai ver agora. Bom, basicamente, a sociedade colonial era formada por três grupos. o melite vinda de Portugal, que era quem realmente produzia e ficava com todas as riquezas, os negros escravizados, né, que eram a força de trabalho da colônia e obviamente todos foram trazidos à força, e os indígenas, né, que são os verdadeiros donos dessa terra, já estavam aqui há milhares de anos antes do homem branco pisar por aqui. Isso é revoltante, isso é uma das coisas na história que me irrita bastante, mas tudo bem. Inclusive, veio bem a calhar essa recomendação aqui porque no momento em que gravo essa aula, eu tô estudando essa matéria aqui, ó. história da América, né, da era pré-colombiana, às independências, e aqui que nesse livro consta uma coisa muito interessante, que são os povos pré-colombianos. O que que isso quer dizer? Os povos que viviam aqui na América antes da chegada do Cristóvão Colombo. E muito se engana aqui primeiro. Quem acha que quando os europeus chegaram aqui, né, os espanhóis, os portugueses, os ingleses, os franceses, os holandeses, não tinha ninguém? E outro erro também muito comum, na verdade um equívoco né, é de que eram poucas pessoas ou que não tinha tanta gente assim, não, tinha muita gente, tem uma estimativa aí de cerca de 80 milhões de habitantes em toda a América na chegada ali dos espanhóis, mas isso de novo é uma estimativa, mas o principal tinham muitas culturas, a gente conhece principalmente aí os Maias, os Incas, os Astecas, fora todas as etnias indígenas que tinham no Brasil, então quando os europeus chegaram foi um verdadeiro massacre né, com essas populações, então aqui é muito interessante porque nesse livro mostra que essas populações indígenas começaram a povoar aqui a América cerca de 50, 60 mil anos atrás, então eles são sim os verdadeiros donos dessas terras. Bom, mas voltando, né, eu precisava fazer esse parêntese, esses indígenas apesar de todo o esforço acabaram sendo escravizados também e aqueles que resistiram mais ainda foram totalmente dizimados pelos europeus. Só que essa constituição que eu falei aqui da sociedade da época, né, esses três grupos principais, é muito generalizada e não foi sempre assim. A gente só pode considerar mesmo a formação de uma sociedade propriamente dita a partir do ciclo da cana, que foi quando realmente as pessoas se estabeleceram aqui, né, porque foi ali que surgiram os grandes latifúndios, né, com os senhores de gênio e os escravos e toda essa dinâmica. E também depois com a descoberta das jazidas de ouro, que aí mais trabalhadores vieram, mais gente foi escravizada, enfim, aí já estava formando realmente uma população aqui no Brasil. Agora, a questão da identidade brasileira, aí é um assunto muito complexo, eu diria, acabei de estudar isso na faculdade também, que a gente vai abordar em outro momento, tá bom? Então é por isso que eu não falo que a população brasileira, porque ainda não tinha esse conceito. Então como forma de controlar melhor ainda a colônia, né Portugal começava a estruturar aqui no Brasil uma certa sociedade. E é importante a gente entender o contexto de surgimento dessa sociedade para que a gente entenda também quais relações foram estabelecidas aqui. E é óbvio que essa elite portuguesa que veio pra cá não se relacionava bem com os escravos e nem com os indígenas. Muitas vezes eles não se relacionavam bem nem entre si, nem dentro da própria família. Então agora a gente vai imaginar uma pirâmide né, e separar ela em três camadas para poder ter um imaginário um pouquinho mais nítido dessa sociedade. Lembrando que eu tô falando de ciclo da cana, do ouro para frente. Então, no topo dessa pirâmide, né, na camada mais alta dessa pirâmide, a gente tem os senhores de engenho, que eram os donos das terras, das riquezas, dos escravos, de todo mundo. Eram verdadeiras autoridades, políticas, sociais e econômicas. E na base da pirâmide, a gente vai ter os escravos, ou melhor, as pessoas que foram escravizadas. Melhor, né? Em sua maioria, sua grande maioria, esses escravizados eram pessoas trazidas de países africanos, né? Mas também tinham indígenas ali. E esses escravos eram que produziam tudo, né? Eles eram a verdadeira força de trabalho ali da época. E essa dinâmica de casa grande e senzala de senhores e de escravos era o que ditava o pacto colonial, digamos assim, né? Era mais ou menos esse o molde da sociedade da época. E é o que vai perdurar ali, infelizmente, né, pela maior parte do tempo, enquanto o Brasil for uma colônia. Lembre-se que o Brasil tem 521 anos e destes, 388, se minha conta está certa, teve escravidão. É uma coisa nojenta, mas é a história. Só que a gente tem um terceiro grupo dessa sociedade, que também é muito importante, e é muito numerosa, e a gente vai colocar ela ali no meio da pirâmide. Na dinâmica do açúcar, digamos assim, né, naquela coisa toda da produção de riqueza, eles não tinham tanta relevância. Só que eles estavam aqui, eles tinham outros papéis na sociedade. E a gente não pode excluir isso, obviamente. E como eu disse também, eles eram muito numerosos. E essa camada intermediária da nossa pirâmide era formada basicamente por padres, soldados, comerciantes, pequenos agricultores, artesãos, profissionais liberais, ou seja, era o que a gente poderia chamar, num termo bastante anacrônico nesse caso, de classe média. Vai, é a população média, por isso que eu botei no meio da pirâmide. E a característica principal da sociedade colonial brasileira, entre aspas, brasileira, tá bom? Era a falta de mobilidade social. O que, que isso quer dizer? Uma pessoa que nascesse escravizada ia permanecer escravizada até o fim de sua vida. Estou falando antes das leis abolicionistas, obviamente. Assim como um senhor de engenho, né, um latifundiário muito rico, dificilmente ia perder suas posses, ia empobrecer e virar escravo. Isso não ia acontecer. Isso servia para o pessoal da classe média também, que eles não iam virar grandes latifundiários e eles também não seriam escravizados. Era todo mundo na mesmice, seja para bem ou para mal. A relação que existia ali na colônia, né, principalmente por parte dos senhores de escravo, ou seja, aquela hierarquia de cima para baixo, era muito mais do que uma interação, uma relação social. Além deles serem donos das terras, dos escravos, da produção, das riquezas, eles eram donos de agregados. Eles eram donos, agiam como donos da própria esposa, dos filhos. Eles mandavam e desmandavam em tudo. Era um domínio completo, né? Reforçando, era um domínio econômico, social e político e era uma sociedade completamente patriarcal né? o homem era o centro dessa sociedade e a mulher era completamente deixada de lado e por causa disso, né? era também uma sociedade bastante machista e muito misógina, não preciso nem dizer em resumo, a gente vai ter uma sociedade aristocrática, ou seja, na mão dos melhores e o que definia quem eram os melhores era o poder aquisitivo e também o poder de influência, e uma coisa tá atrelada a outra, patriarcal, como eu disse clientelista, ou seja todo mundo dependia de alguma forma dos senhores de engenho, machista misógina e escravista, que girava, como eu já disse, em torno dos senhores de terras, né, dos donos das terras, os grandes latifundiários, desses cuzão. Vamos ao termo certo. E é óbvio que a gente sofre, né, com os reflexos dessa sociedade até hoje. Como eu disse, né, 521 anos de história, 388 só de escravidão. É impossível a gente hoje não sentir, né, o impacto, sendo que isso, sendo um detalhe da nossa história, né, perdurou tanto tempo. É óbvio que a gente vai sentir os impactos É óbvio que a gente tem que olhar para trás e ver O que não pode ser repetido É óbvio que entender o Brasil Colônia E principalmente se atentar aos piores aspectos dela Ajuda a gente a pensar, a idealizar um futuro melhor Como eu disse, né, citando a frase do Heródoto No primeiro vídeo Desse canal. Olha, se você curtiu Essa aula, eu vou dedicar esse tempinho final Aqui pra te dar aqueles recados de sempre Se inscreva no canal, manda esse conteúdo Pra um amigo, pra algum conhecido que também Tá estudando pro Enem, ou seja Lá, pro que for, que gosta de história também Por que não, né? Porque isso vai ajudar muito No meu trabalho. Esse vídeo aqui deu um baita Trabalho de produzir, essas aulas vão Ser nesse aspecto diferente mesmo, com um Roteiro e com uma edição um pouquinho mais trabalhada Porque realmente eu quero me dedicar ao máximo Porque eu amo fazer isso aqui O História contra o Mon também tá nas principais plataformas plataforma de podcast e também no Instagram, tá bom? Então segue a gente para não perder nenhum conteúdo. E é claro que você encontra um link com um resumo dessa aula, mais links de referências e fontes na descrição do vídeo, lá no artigo do blog. Eu espero que você continue comigo aqui consumindo os próximos conteúdos que eu lançar e também assistindo aos vídeos que eu já postei aqui no canal. De novo, eu espero do fundo do coração que você tenha gostado dessa aula. Bom, mais uma vez, meu nome é Felipe Drummond, você está no História com Drummond. Valeu e até uma próxima.